0: Un libro que leí hace, un sí, libro que estoy leyendo sí, ahora y que me encanta Un libro que me prestaron fue... Todos los años vuelvo a leer ¿no? Un libro que es... Y la realidad es que todos podemos hacer cosas artísticas Un libro
1: no es una novela Un libro que... Podcast
0: Y otras veces lo empiezo a releer desde el principio Hola, soy Marcelo Figueras, este, soy escritor, soy guionista de cine y televisión, soy periodista desde hace muchos años este, estoy muy contento de estar acá. Capítulo 1 Chancery. London Londres El primer trimestre de otoño terminó y
1: el Lord Canciller está en su sala de Lincoln Inn. Clima implacable de noviembre. Tanto lodo en las calles, como si las aguas hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y no sería extraño encontrarse con un megalosauro de 12 metros de largo chapoteando como una lagartija gigantesca por Holborn Hill. El humo baja desde las chimeneas, causando una suave llovizna negra. Con escamas de hollín, grandes como verdaderos copos de nieve que están de luto, uno imagina, por la muerte del sol. Perros, indistinguibles del lodo. Caballos, apenas mejor salpicados hasta las anteojeras. Transeúntes empujan mutuamente sus paraguas en un contagio general de mal humor y pierden el paso en las esquinas, donde decenas de miles de otros transeúntes patinan y resbalan desde que empezó el día, si es que este día alguna vez empezó, sumando costra sobre costra de lodo, que en esos puntos se pega tenazmente al pavimento y se acumula con interés compuesto. Traducción Ivana Cimento Martino
0: Lo que acabo de leer es el primer capítulo de una novela de Charles Dickens que se llama Bleak House, eh, un título que, que suele ser traducido en español como Casa Desolada. Eh, no es una de las novelas más conocidas de, de Dickens, obviamente tiene clásicos más conocidos como David Copperfield, Oliver Twist, este, todas esas. Eh, pero es mi favorita en particular este, y es la favorita de, 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 de mucha gente ¿Qué sé yo? Me, me sorprendió cuando Harold Bloom por ejemplo este, en, en el libro el canon occidental eh, la, la, la metió ahí digamos era la única novela de Dickens que eligió para, para estar eh, en el canon es una novela que yo leí de grande este, a diferencia de los otros clásicos este, que mencionaba y que me y que me enamoró este, y que me enamoró este, de Dickens eh, nada perdidamente desde entonces y para siempre eh, porque por un lado tiene todas estas características que uno suele eh, eh, meterle a la literatura de Dickens esta cosa de un gran sentido del humor este, un, 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 una sensibilidad muy grande a la injusticia social eh, esta cosa de historias de familias ¿no? en general todas las, las novelas de Dickens son historias de familias que se rearman, ¿no? o sea que tiene que ver con, con familias este, que están rotas por X este, cuestiones y familias que se rearman y familias que no son necesariamente familias sanguíneas ¿no? sino son familias muchas veces selectivas no, como uno eh, indefectiblemente eh, va creándose este, una, una familia está respondiendo este, a, a, a las necesidades de, de, de su corazón y a los deseos de su corazón por ejemplo esto de, 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 del primer este párrafo que leía este, un párrafo lleno de, este, de frases sin verbos, este, que incluso empieza este, con una palabra sola, London, Londres. Y que a mí me, me fascinó desde la primera vez que lo leí, porque sobre todo en este capítulo, en este capítulo inicial, es como como si Dickens a mediados del siglo XIX estuviese anticipándose a la técnica cinematográfica y narrativa que solo ahora estamos en condiciones de, de, de hacer con, con los avances de la tecnología digital. Es como si hubiese inventado una suerte de estética mental, ¿viste? estos aparatos que son como esta cámara que te permite moverte fluidamente por todos lados eh, y que va por eso, o sea, que este, no solo se traslada este, eh, físicamente, sino temporalmente, porque es como si arrancara eh, de las entrañas mismas de Londres, de lo profundo del Támesis, donde alcanza a ver de refilón. Eh, 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 los huesos este, de, un de un dinosaurio que han quedado enterrados ahí eh, y se eleva la ciudad y se mueve en medio de la eh, de, de la niebla o se va atravesando el tiempo hasta llegar al presente y llega al lugar este que es como el, el centro de su gran crítica social en este caso que es una corte de justicia entre las muchas cosas que, que es Bleak House, es una enorme este, crítica eh, al sistema de justicia este, inglés este, de ese momento, al que eh, fustiga y castiga locamente por, por su burocracia este, insoportable eh, y por su nada, incapacidad de, de, de cumplir con su objetivo este, fundamental, que sería el de hacer justicia. no O sea, cualquier persona que entra en la corte de Chancery, este, eh, que es este, la, la corte en la que se dirime un juicio que es central en vez de, en, en la trama, sabe que lo más probable es que, que pierda años de su vida, que pierda todo el dinero este, que tiene y que ha podido conseguir pagándole a los abogados para que sigan los trámites y que no llegue nunca a nada. ¿no? El hecho de que está contado en dos registros totalmente distintos. Está este registro de narrador omnisciente este que está presente en el primer párrafo que te lleva... este casi mágicamente a poder verlo todo y alternándose con capítulos en primera persona eh, de Esther Summerson que, que es eh, una de las protagonistas de la historia eh, que es la única narradora mujer este, en, en toda la literatura de Dickens eh, y ven que, que genera esta cosa extrañísima en una novela, más en una novela este, de esos tiempos que consideramos tan clásicos este, de, de este recurso tan loco como de alternar narradores y pasar de tercera persona a primera persona entre otras este, gracias este, que hacen de, de Blick House este, una suerte de novela total eh, también hay una especie de investigación policial en el medio este, está el, el inspector Bucket que es que casi prácticamente el, el, el primer detective este, eh, actuante en una novela este, eh, en este caso inglesa ¿no? eh, entonces también es una investigación policial por todas estas razones a mí este, siempre me fascinó este, eh, esta novela este, y con el tiempo fui dándome cuenta que, que de alguna forma se convertía para mí eh, en una especie de tótem, en algo a, a, a seguir en la medida de lo posible porque sintetizaba un poco estas cuestiones que para mí son, son tan importantes, son tan fundamentales es decir, por un lado es una novela de género o géneros una novela, o sea, que muchos críticos este, denostarían este, diciendo que es populista de un adjetivo este, tan tan denostado este, en, en los últimos tiempos, bueno, porque es entretenidísima, este, este te cagas de risa, está llena de intriga, está llena de melodrama, está llena de es decir, todas estas cosas que. estos recursos que Dickens siempre manejaba tan bien. Este, y al mismo tiempo es este el arte de. Dickens de, de este, en su expresión más refinada, ¿no? Entonces, esta mezcla de alguien que escribe muy claramente para, para el goce y el deslumbramiento este de, de su lector y al mismo tiempo no es condescendiente nunca, es decir, nunca baja en él pensando que su lector es menos listo que él, sino desafiándolo a aceptar e involucrarse en un relato que rompe las reglas convencionales de los relatos a los que la gente está habituada y prueba cosas nuevas de un modo deslumbrante. Eh, mi, mi, mi relación con el inglés este, es, es muy larga. Eh, eh, yo soy de la época en la, en la, que la televisión era en blanco y negro y todo estaba doblado. Eh, eh, mi madre, este, que sabía inglés, eh, me forzó este, en, en la escuela este, en la primaria ma, a ir a aprender, yo odiaba porque iba este, a doble escolaridad y encima era todo el día dentro de la escuela y después tenía que ir a aprender inglés, y en general era súper buen alumno, pero hice todo lo posible por boicotear inglés este, y que mi madre este, se rindiera y me sacase de ahí, este y, 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 y nada, con, lo, con el tiempo le estoy agradecido este, locamente porque mi vida no hubiese sido este, lo mismo, ¿no? este supongo que empecé básicamente disfrutando de los Beatles y de las letras de los Beatles este, y de poder entender este, lo que decían eh, terminé yendo a buscar libros que no encontraba fácilmente en español como por ejemplo este la, el, el ciclo de, 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 la, de la muerte de Arturo de Sir Thomas Mallory este, que era muy difícil encontrar este, una, una traducción en español y digamos son libros estos viejos de Penguin que, que conservo porque me son unos libros este, impresionantes y por otro lado me dan ternura porque están llenos de, de mi letrita este, eh, con lápiz muy finito tra, eh, traduciendo cada palabra porque leer era un ripio, era un trabajo eh, y después me terminé acostumbrando eh, Encontrando el placer de, de leer en idioma original Sobre todo porque en general las traducciones en español Tienden a ser eh, bueno, muy ripiosas, muy ampulosas este, digamos, el, Nuestro idioma es un idioma más alambicado Más... Eh, más formal en, 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 en muchos sentidos y cuando uno este, traduce, en general siempre dice los, tradu los traductores te dicen, si es una novela de 300 páginas en inglés te va a dar mínimo de 400 en español porque todo en español es más largo, nuestras palabras son más largas, nuestras estructuras son más complejas eh y en general los buenos saben en autores en inglés, o sea, tienen una música y un ritmo este, cuando escriben que es muy difícil conservar una traducción. Entonces, claro, se me convirtió nada, casi en un defecto profesional Ve eh, eh, esto de, en la medida de lo posible, ir a leer siempre este, al, al idioma original y evitar las traducciones, y sobre todo de, de evitar las traducciones del español español este, que están llenas de tantas palabras que para nosotros no son no comunes y que te meten a una distancia este, con, con el relato este que, que verdaderamente es dañina. Yo soy de dejar libros ahora este, Creo que tiene que ver con, bueno, con el desarrollo de uno como lector ¿no? este, hay una, Creo que todos tenemos una época en la cual leemos por una especie de deber ser este, Y nos enfrentamos a determinados libros este, que vienen con una serie de laureles este, y diplomas este, Que nos dicen que es importantísimo este, Y uno eh, se esfuerza y trabaja este, y, y suda este, Y se quema las pestañas este, luchando a veces contra, este, contra textos este, verdaderamente difíciles. Eh, yo ya tengo este, una, una edad razonable y, y la verdad que me, me dejo llevar por el principio del placer, ¿no? Este, y entonces este, puedo encontrarme con novelas que pueden haber sido laureadísimas, qué sé yo, pero si a mí, en un este lapso este, razonable, este yo no conseguí entrar en el juego que, en el que me propone, en general lo dejo y ya sin ninguna culpa. Eh, todavía no entré como cliente con el tema de los libros digitales y de, de las tabletas este, y estas, estas posibilidades para leerlas no, no porque me resista no tengo este, ningún problema este, ni, ni ideológico este, ni, ni de principios creo que un poco tiene que ver con el hecho de que yo trabajo en una computadora la mayor parte del día estoy no solo escribiendo sino leyendo este, cosas este, la, la mayor parte del día eh, y la posibilidad de poder apartarme de una pantalla este... Y, y tener este libro que me da esta posibilidad táctil, táctil de, de, de doblarlo, este, subrayarlo, este, no preocuparme excesivamente por la lluvia porque eh, finalmente las páginas se secan y, y, y todo eso hace un poco más a, 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 a la relación casi física que uno tiene con, con, con el libro objeto. Supongo que tarde o temprano este, entraré en la variante este, a mí que me gustan las novelas largas y que escribo novelas largas, o sea mis amigos me dicen todo el tiempo, este, puedo volver a leer en la cama no? Este, y no me llevo un ladrillo. Este, este, y esto verdaderamente es una, es, es una eh, ventaja. Pero por ahora, eh, eh, cuando trabajo y cuando leo cosas este, que tienen que ver con la, la investigación de lo que estoy haciendo, este, leo sin problema, con placer, este, sobre la pantalla de una computadora. Este, y cuando leo este, por placer, leo libro, libro no, yo los destrozo los libros los destrozo los libros, los por eso los manoseo este, los doblo, este, se ensucian los marco, los subrayo este, y en general lo lleno de, de, de cosas inconscientemente que tienen que ver con lo que con lo que voy viviendo a veces podía ser en una época en un boleto de colectivo, este, lo, lo que antes eran los programas en los cines, viste, cuando entras en el cine te dan un papel que te decía los horarios eh, y cantidad de cosas y los dejo así ¿no? Este, y siempre me, me, me producen este, esta sensación de cosa tan vivida ¿no? este, me acuerdo de haber encontrado por ejemplo en, en una edición de las cinco principales tragedias de Shakespeare en inglés obviamente este, haber encontrado un ticket de las Twin Towers este, de las Torres Gemelas de Nueva York donde había ido cuando obviamente todavía estaban de pie este, con, con mis hijas este, y encontrarme así este ticket, esta entrada este, de un lugar que ya no existía este, me produjo una sensación muy extraña pero, pero sí, digamos, para mí los libros son compañeros este, vivos, son como amigos este, y, y, y así como me dejan marcas que quizás sean más difíciles de, de evidenciar porque están adentro mío, yo les dejo este, marcas a, a ellos que son un poco la condición de nuestra relación. ¿no?
1: En este episodio escuchaste la música de Atlanticus. Podés seguirlos en facebook.com atlanticus.banda y en su canal de YouTube, Atlanticus Banda. Nos despedimos con Casimiro, de su último material de estudio, Atlanticus.
2: Oh